0: Cristiano Ronaldo. Santari,
1: el Chucky Lozano!
2: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas, un servidor Diego Peña con una dupla letal. Y vamos a comenzar con el rematador el día de hoy, Emanuel Tito Villa. Tito, con el placer de saludarte y de que nos acompañes a una nueva emisión más. Ya se va haciendo mucho más frecuente y ojalá que se siga repitiendo. ¿Cómo andas, Tito.
2: ¿Qué tal, mi querido Diego? ¿Cómo estás? Pensé que ibas a arrancar con Dani, dijiste con un rematador natural, digo bueno. Yo también, menos mal Dani que Nora. lo dices
0: tú, Tito, ¿eh? Menos mal que lo
1: dices tú, porque yo también pensé lo mismo. Ah, bueno. Entonces, o sea, acá en el podcast dejaste de ser centro delantero o qué pasa, Tito?
2: No, somos, somos dos nueve letales con Dani, por eso.
1: Ok, bueno, espero no tra no jugar tan lejos realmente, porque si no ponerle pelotas a Daniel Dora va a ser difícil. El balón de oro de la narración del Líbano, no dejo de insistir. ¿Cómo andas, Dani? Bienvenido.
0: <risa> qué gusto, qué gusto, enorme, muchachos. Y más cuando arrancamos así, uno viene con el pecho inflado. Si, si Villa cree que yo soy el matador de este, de este equipo, ¿ah? ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo, pero bueno Dani, eh, tiene las cualidades eh, cualquiera puede ocupar no, cualquier diría, posición casi. Yo
0: diría que lo que sobra es corazón, no sé si cualidades, pero corazón y compromiso, eso no se, no se negocia
2: Totalmente de acuerdo, es se, innegociable. He triunfado muchos con eso con, con eso Dani, ¿sabes cuántos <risa> futbolistas conozco que han triunfado? Eh,
1: con, con, con nada Tito, hoy no está el ruso eh para que le mandes indirectas No, no
2: bueno <risa> ese es uno de tantos <risa>
1: Bueno, corazón eh, innegociable y nos vamos a meter al eh, primer tema de este podcast de fútbol de las estrellas debe de tener el Real Madrid para jugar el Inter de Milán, pero debe de tenerlo para jugar este calendario, Dani, que ya le arrancó de mala manera, o por lo menos así se ven ve contra del Villarreal, cualquiera diría, jugar contra el Villarreal hoy uno de los primeros lugares dentro de la clasificación de la Liga de España sería complicado, pero se viene el Inter y después el Alavés es un descanso ir a eh, Ucrania contra el Shakhtar será complicado, mucho corazón le tiene que poner al Real Madrid a este calendario Sí, mucho
0: mucho corazón y mucha inteligencia le tiene que poner Zinedine Zidane, yo creo que va a ser una etapa esta eh, no sé si, si que defina cosas en, en la parte final del año para Zidane como técnico y, y como dueño del puesto allí en el Real Madrid, pero sí creo que puede terminar marcando un punto de inflexión para lo que va a ser el resto de la temporada del equipo porque eh, yo creo que este momento de adversidad que está enfrentando lo puede dejar muy maduro y bien parado de cara a lo que puede venir el año que viene. Eh, eso entendiendo que de uno pueda lograr la clasificación en octavos y, y dos, pueda seguir eh, recortando puntos en, en una liga que eh, eventualmente creo que verá equipos que están arriba como la Sociedad y el Villarreal ir desinflándose de a poco porque es un proceso prácticamente natural que se ha repetido con el paso de los años. Eh, y cuando se empiece a poner caliente, eh, yo esperaría que el Real Madrid esté eh, mucho más sólido de, de, de lo que está mostrando ahora. Lo que sí creo, Diego, es que eh, hoy más que nunca eh, deben valorar al menos internamente y debe haber una autocrítica y una revisión sobre cómo se armó este plantel y sobre las piezas que terminó descartando porque hoy más que nunca el Madrid le grita al mundo eh, la necesidad de profundidad que siempre tiene que tener un equipo grande para poder rendir en todas las competencias. Hoy hoy lo vimos eh, con el tema del Barcelona de un, un equipo completamente alternativo. Eh, y el Real Madrid, sin tener que llegar a ese extremo, hoy también sufre muchas ausencias, pero creo que, en cierto modo, pudieron ser maquilladas si se planificaba mejor o no se descartaba algunas piezas en el arranque de la temporada.
1: O si algunos futbolistas rindieran quizá en, eh, en su mejor nivel caso de Marco Asensio y demás, pero a, a mí me gustaría ir un poco más adentro Tito, eh, porque el Real Madrid tiene solamente tres triunfos de sus últimos ocho encuentros ha sido eh, un equipo que ha golpeado en el momento indicado como se llama en el mundo del fútbol, el golpe de autoridad, primero en contra de Barcelona una goleada al Huesca que lo puso de líder de la Liga de España, puesto que después fue, fue perdiendo y en contra del Inter de Milán para ganar su primer partido de la fase de grupos de esta Champions League. Eh, el diario AS titulaba al inicio de esta semana el Real Madrid de los milagros. Pero desde mi punto de vista, Tito, hoy para cómo está avanzada la temporada... Para mí no basta que el Real Madrid le pegue mañana al Inter de Milán. Para mí no basta el resultado del día de mañana. Para mí Yo creo que hay que exigirle al Real Madrid una seguidilla de resultados que puedan volver a ilusionar a la afición merengue, porque yo siento que ganar el día de mañana o, o ganarle al Inter de Milán en esta jornada 4 de fase de grupos de Champions, pues no te dice mucho si, si hemos seguido la temporada del Real Madrid.
2: Eh, a ver, eh, da, eh, Diego... Mira, yo creo que una cosa te va a dar la otra, ¿no? Este, tocabas el tema del, del funcionamiento, eh, tocabas el tema de lo alternado que ha estado el equipo durante toda la temporada por una u otra situación, sea COVID, sea lesiones, sea bajas de juego. Eh, no ha podido, como bien lo decíamos, que Zidane encuentre ese once ideal para poderle dar cierta regularidad. Eso también habla del indicio de que los futbolistas no están pasando un buen momento, pero así todo se está sorteando este primer semestre duro para todos los equipos. Digo, el, el Madrid cae como uno más de los tantos equipos que han sufrido este, este parate, este post-COVID. Es una realidad. Eh, coincido con Dani, creo que sí se podía se podía evitar que salgan algunos nombres, sobre todo al momento de, de que no tienes en, en este papel de estos 11 que podemos llegar a visualizar, ¿no? O, o, o que... Podemos armar nosotros, porque no lo hemos visto desde con su entrenador por todas esas condicionantes que estamos hablando, pero este sí podría tener algunas alternativas. Digo, el caso más claro es el último once que presenta el otro día frente a, al Villarreal, ¿no? Un equipo muy parchado en todas las zonas del campo, eh, digo, sin demeritar a los futbolistas que jugaron, pero un equipo muy parchado en todas las zonas, ¿no? Y así todo, bueno, sacaste un empate... Que digo, con todo respeto es el Villarreal, pero está ahí arriba, es un equipo que solo ha perdido un partido en la temporada contra, contra el equipo de Barcelona y que hoy se mantiene como tercero por debajo del Atlético y de la Real, como bien lo decía Dani. Ahora el Madrid, ganando el partido pendiente que tendría, podría estar liderando la competencia, eh, perdón, está, está a cuatro puntos, se podría estar muy cerca del líder que es la Real Sociedad, pero... pero a ver, eh, mañana el Inter es una muy buena prueba. O sea, no podemos dejar de decir que dentro del calendario que le viene, me parece que el Inter es el, es el rival más importante que tiene. Y va a tener varias bajas, por lo que tengo entendido el día de mañana también. Vamos a ver, ahora sí que más que corazón, qué fútbol despliega este Madrid, que es en definitiva a lo que nos llama ¿no? esta charla. Porque eh, los resultados... Todos los equipos en las diferentes ligas, los equipos grandes, han sufrido, o el grueso de ellos. Son muy pocos los que han arrancado y han sido un aluvión ese, en, en, en este primer en este primer semestre que ya está terminando, podemos decir, de la temporada. Ahora, la parte futbolística sí es la que se le reclama al Madrid y es la que no ha encontrado con esa regularidad deseada, Diego. Sí.
0: Y... Pero, pero, Tito, Diego, disculpa. disculpa, este, breve paréntesis. La parte futbolística se le reclama incluso siendo campeón. Porque yo recuerdo el equipo que regresó cuando luego de que el fútbol se paralizó y aquel equipo que empezó jugando en el Diestéfano en medio de la pandemia tampoco convencía a nadie. Lo que pasa es que se le abrieron los caminos porque eh, el Atlético recién a última hora se despertó y empezó a levantar, la Real Sociedad se cayó, el Barcelona nunca pudo pelear la Liga cuando se reanudó el fútbol en el final de la temporada pasada y creo que eso lo terminó beneficiando. Pero este equipo viene carente de muchas cosas que fueron maquilladas por el título de Liga. No hay que olvidar el partido que dio en Inglaterra frente al Manchester City. No hay que olvidar que muchas veces terminó sufriendo incluso en esa parte final de la liga. Eh, y, y creo que eh, definitivamente en el arranque de esta temporada, pues son costuras que se empiezan a ver aún más.
1: Pero, ¿sabes qué pasaba, Dani? Yo entiendo y, y coincido totalmente contigo que en el, eh, en el al momento de plasmar el fútbol sobre el terreno de juego del Real Madrid desde, la, desde ese sprint. De 11 partidos con el que terminó ganando la liga no convencía del todo, sobre todo por eh, la filosofía de Zinedine Zidane de ser un entrenador pragmático y de si mi estrello y si mi principal futbolista está en la parte trasera, entonces ejerzamos un fútbol que a base de construir desde atrás nos permita generar puntos con pocas llegadas y con pocos goles, porque así fue con el conjunto merengue. Y tenía una alineación estable Zinedine Zidane. En ese sprint Zinedine Zidane tenía una alineación estable. Yo creo que la inestabilidad de este Real Madrid, Dani, desde mi punto de vista, arranca con las decisiones de Zinedine Zidane. En toda la temporada, a pesar de tenerlos disponibles, no ha coincidido un mediocampo con Tony Cross, con Casemiro y con Luka Modric. Sí, porque muchas veces yo
0: también creo que termina exagerando en su poder de gestión. Eh, yo puedo entender que nadie sienta garantías de que va a ser titular y eso es sano. Eh, en la competencia interna de un equipo, eh, Tito no, no, me, no me dejará mentir en ese sentido. Eh, creo que al técnico le interesa que, que, que en cierto modo un jugador no, no sienta que tiene algo asegurado en el campo. Pero en muchas ocasiones es lo que marcas también. Eh, creo que por decisión muchas veces también él mismo ha incitado este tipo de rotaciones, este, este tipo de gestión de de vestuario, de recursos, como le quieras llamar, y, y eso de alguna manera termina también desluciendo y, y, y plasmándose en el campo de juego, porque nada más eh, seguro para un equipo que es la repetición de intérpretes que la repetición de mecanismos, y muchas veces dan porque le ha dado resultado y eso también hay que decirlo, confía más en su gestión que hasta en el mismo momento de los jugadores. Eh, y, y yo creo que ha sido un técnico que se ha caracterizado precisamente por eso, por poder gestionar a los planteles, más allá de plasmar una idea o no entiende cómo sacar un partido a partir de, 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 de la gente que va a poner en el campo de juego y por eso muchas veces termina siendo difícil de leer, difícil el análisis de, de, lo, que, de lo que termina logrando el francés con sus equipos en el campo.
1: Sí, eh, vaya es, esta sensación, eh, eh, Tito, que un mismo entrenador, una misma plantilla, eh, apenas meses después de haber ganado una liga con tanta autoridad, porque creo que en la parte defensiva sí tuvo autoridad, eh, ...le hagan perder a su afición tan rápido... ...la ilusión creo yo... ...por lo menos en esta etapa de la temporada... ...hoy más allá de que le pueda ganar al Inter... ...no sé si tenga la sensación... ...de que a pesar de ganarle al Inter... ...lo veas hoy como candidato a algo...
2: ...a ver... ...tenemos que ser sinceros... ...digo, difiero tantito en lo que... ...o sea le están restando mérito al título del Madrid... ...la temporada pasada... ...cuando hizo más que los demás equipos... ...y si los demás equipos tampoco hicieron lo suficiente... ...para ser campeones... ...eso no es culpa del Madrid... Podemos poner siempre en la mesa las formas, ¿no? Como estaban hablando. Ahora, ¿cuántos títulos acá en México fue campeón Tigres? ¿Y a quién le importó la forma? Terminó imponiéndose muchas veces, sí. Las formas importan y mucho más en, el, en uno de los mejores equipos del mundo para no entrar en, en discusiones, como es el Madrid. Por supuesto que las formas siempre van a importar, pero a fin de cuentas, cuando, eres, cuando, cuando tienes una afición, cuando tienes una estructura que demanda ganar todo el tiempo, este, y, un, y una historia, por supuesto, eh, muchas veces... Habrá que sortear ciertas veces la, la historia, no siempre, eh, perdón, las formas, no siempre se podrá con, con las formas deseadas. Claro, las formas son las que te llevan a, a, a mantener el proceso calmo, podemos decir, ¿no? Que es lo que no pasa en el Madrid Siento, el pero, día de hoy.
0: Pero Zidane lleva mucho tiempo sorteando las formas, ¿eh? A Zidane nunca le criticamos las formas porque tiene el resultado a mano. Es un técnico, es pero, un técnico, no le quiero quitar méritos porque lo que ha logrado es impresionante y es indiscutible, la victoria no tiene su nombre, yo estoy de acuerdo, perdone. pero pero cuando perdón, necesita perdón. que el rendimiento lo salve, está contra las cuerdas, porque el rendimiento nunca lo ha salvado, lo salva el resultado, pero, no el rendimiento de su equipo. Yo te puedo de...
2: Pero Dani, yo te puedo decir entonces, bueno, te pongo en temas, si vamos a hablar de las formas, bueno, yo te pongo las formas del City. Y tú dime el City que ha ganado con su forma, porque si vamos a las formas el City es un equipo que tiene un montón de recursos y a la mera hora que ha ganado. No ha ganado no, nada, la liga. No y hoy más. se le
0: critica otra cosa, hoy no se le critica en la forma. Ah, Exacto. el otro día Entonces, pasó al el arco 28 veces, tampoco se le critica las formas hoy. Se le critica otra cosa, se le critica que quizás hay y un Y No ganó y no
2: termina ganando. Claro. Entonces las formas siempre tienen que ir acompañada de resultados, ¿estamos de acuerdo?
1: Sí, sí, bueno. Y el resultado no de la forma. Pero ¿sabes aquí qué pasa, Tito? O sea, que por ejemplo, eh, a ver, eh, contra Valencia, cuatro penales, o sea, un partido de locura, ¿cierto? Pero no vimos a un Real Madrid que se salvara realmente que dijeras. Tuvo un funcionamiento como para tratar de cubrir ese 4-1 que tuvo en contra de Valencia. El otro día también en contra del conjunto del Villarreal. Eh, es un 1-1, ¿cierto? Uno diría está por encima de la tabla del Villarreal. Pero el Real Madrid hizo el gol y no volvió a patear al arco en todo el partido, Tito.
2: No, de acuerdo, de acuerdo, y seguramente tiene tiene muchos puntos flacos este Madrid, y bien lo, bien lo dicen, eh, no hay no hay un, un, un medio campo que se, haya, que se haya terminado de aceitar, yo no sigo viendo personalmente ese desequilibrio que siempre el Madrid tuvo por las bandas, Hazard es un futbolista que para mí no termina de cuajar, no se termina de adaptar a la Liga, no se termina de adaptar al sistema, nadie está poniendo en tela de juicio las, las actitudes ni las cualidades de Cásar eh, obviamente este 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 Madrid sin Benzema es otro Madrid o sea, Benzema le da cierta jerarquía y le da cierta cierto salto de calidad en la zona ofensiva que hoy para mí ningún otro futbolista del Madrid se lo puede dar Asensio está abajo, Lucas Vázquez eh, está, no sé cada vez más adaptado a, al sector defensivo porque jugó muchos partidos en, en la lateral que a la parte ofensiva eh, los jovencitos no se terminan de no se terminan de, 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 de coccionar podemos claro. decir ¿no? hablando de, de de Vinicius hablando de del mismo del mismo rodrigo futbolistas con mucho talento pero que a fin de cuentas en cuando las cosas no van bien cuando la columna vertebral no está firme cuando los líderes de la cancha no están en buen momento y saben arropar a estos chicos que te pueden aportar, te pueden ayudar y mucho en cierto momentos, pasa esto, no lo que estamos viviendo eh, el día de hoy.
1: Hablamos eh, mucho de Zinedine Zidane, y ha sido un tema muy ardiente este del Real Madrid y la falta de ilusión que puede llegar a generar a pesar del resultado en contra del Inter de Milán, Dani, pero también hay que hablar... De algunos futbolistas en los que ha confiado Sinedín Zidane, no sé si por convencimiento o por gusto, porque también está en tela de juicio las decisiones de Zinedine Zidane al momento de confeccionar su plantilla. Hay que aclarar que desde Valdana no hay director deportivo en el Real Madrid. Es directa la comunicación entre Florentino Pérez y el entrenador en turno, en esta ocasión Zinedine Zidane. Hoy Zinedine Zidane confió en un Unasensio, ha confiado en Unisco, ha confiado en otros futbolistas que no terminan por ser ese revulsivo, o sea, a final de cuentas, ese tridente no existe en la parte alta del Real Madrid. Eh, encontrar a alguien en el recambio para Dani Carvajal es casi misión imposible, y, y Marcelo realmente le complica mucho la tarea al estratega francés.
0: Sí, bueno, eh, eh, qué bueno que haces mención de ese trato y esa y esa conversación directa que tiene hoy Zidane con, con Florentino prácticamente sin escalas, porque creo que es un... Un trato y un privilegio que se ha ganado a pulso, Sidan, y, y quizás no está mal que, que pueda manejarlo de esa manera. Lo que sí creo es que le puede terminar pasando factura, porque a la larga va a ser el equipo de él y con las decisiones de él. Eh, por eso yo decía que, que, que en esta parte tan apretada y de tanto de tanta exigencia, si el equipo logra clasificar a los octavos de final de la, de la Champions, como sea, ¿eh? como sea, cuando llegue el mercado invernal yo creo que va a tener Zidane la propiedad de eh, hablarle y, y apretarlo un poco a Florentino si es que puede, porque a la larga en verano eh, tampoco fue que el equipo hizo una gran firma, y no creo que haya sido decisión absoluta de sidan al margen de las salidas y al margen de con quién no quiso contar, yo no creo que sidan haya dicho, no, yo no necesito que venga nadie eh, por ahí siempre ha tenido a, algún algún interés por ahí siempre ha visto eh, Apple, Pogba, siempre se ha hablado de Mbappé no creo que el mercado invernal el momento propicio para una para una transacción tan de tanta envergadura pero algún retoque pudiera ser eh, yo creo que se ha empezado a hablar mucho, por eso también hay morbo con, con respecto a este partido del Inter, eh, de un posible cambio Isco Eriksen y ciertamente eh, a mí me parece viable uno no ha funcionado en el Inter y el otro no ha respondido en el Madrid eh, y, y en ese sentido, insisto, si él logra sacar los resultados en esta parte caliente del final del año, creo que va a poder hablar con propiedad en el mercado invernal y hacer algún ajuste que le vaya a servir para hacer el Madrid temible de siempre en Champions, porque eh, por más que le vaya a este, a este equipo muy mal en la fase de grupos, eh, siempre hay que tenerle cuidado y, y demás está a decirlo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es un equipo que, si supera la fase de grupos, se termina convirtiendo en un monstruo. A eliminación directa, a Tito es el gen de la Champions League, lo que tiene el Real Madrid. Pero acá la interrogante es, ¿cómo le hará sin Edín Zidane? Porque hay entrenadores que malabarean realmente su calendario, pero ¿cómo puede llegar a malabarear sin dos futbolistas tan importantes? Ok, ya recuperó a Casemiro, y tú me hablabas de Benzema, y, y también te pongo sobre la mesa a Sergio Ramos, que está ausente por la lesión que tuvo con la, con la selección española. ¿Cómo le hace para soportar de un equipo de de eso, sin esos dos? Perdón, Tito.
2: Es que, es que está justo hablando de la columna vertebral. En un equipo todos sabemos que es, es básicamente muy importante la columna vertebral. Estás hablando de Ramos, de Casemiro y de Benzema. La mera columna vertebral de Madrid son los futbolistas, digo, salvando a algún otro que se si nos escape, más relevantes, más importantes, de más jerarquía, los que le dan el salto de calidad en cada línea. Por supuesto que alrededor de ellos hay, un, hay, hay muy buenos futbolistas que son los que nutren y alimentan el potencial de estos futbolistas pero estos tres tipos de los cuales estamos hablando son los que le dan el salto de calidad, y por supuesto que si no los tienes, las probabilidades de tener éxito son muchísimo menor, para mí no hay ningún tipo de duda, como hay otros equipos, en otro, como si hablábamos del Barça y no lo tienes a Messi, por supuesto que las probabilidades bajan y no lo tienes no sé, a Busquets y no lo tienes a Terceguen en el arco, por supuesto que las probabilidades de, de, de tener éxito bajan, y esto es lo que sucede en el Madrid, y, el, y el, la vez pasada, Diego, recuerda que escuchábamos una nota de, de Cross hablando de Zidane. Sí. Hablaba de el, el gran manejo que tiene de grupo y me parece que, bien lo decía Dani hace un rato, sin ser sin que lo tengamos como un gran estratega a la hora de plasmar una estrategia o de plantear un partido o de buscar ciertas soluciones cuando al Madrid se le complica, es un, es una estratega que te, converse, que te convence por lo que escuchamos en su futbolista desde la palabra desde desde, el, desde tenerte contento desde, desde darte la confianza y lo mencionaba Cross en esa nota eh, que le veía una similitud en ese aspecto a Ancelotti ¿no? lo que hacía Ancelotti con él que le daba eh, esa, esa confianza y ese compromiso haciéndole saber a los futbolistas que con ellos en la cancha eh, el Madrid iba a conseguir lo necesario bueno, eh, creo que eh, digo, más allá del momento que viva el Madrid y lo que le podamos cuestionar a Zinedine Zidane díganme ustedes con todos los entrenadores que han conocido, que tienen muchísimo más conocimiento que yo, ¿qué entrenador ha ganado tres Champions seguidas? De y, y después podemos empezar a discutir de estrategia y de muchas de otras cosas, ¿no?
1: No, se vuelve muy, muy complicado,
0: pero... No, Tiene un escudo enorme, Zidane. Sí. ¿eh? Tiene un escudo enorme para, para cualquier discusión y es eso. Bro. Nadie le va a quitar lo que ganó.
1: No, totalmente de acuerdo, Dani, pero yo creo que sí hay una situación... A ver, otro escudo que yo le veo a Zinedine Zidane salvo tu mejor opinión. Zinedine Zidane ha sido un excelente conversador y alguien que no nada más convence a los futbolistas del Real Madrid. Convenció a Barán, convenció a otros jugadores de llegar al equipo blanco y si don Florentino quiere una transacción en Francia, yo creo que Zinedine Zidane puede ser otro gestor de transacciones en París-Saint-Germain.
0: Sí, pudiera darse. Bueno, y en Francia también se ha hablado mucho de, de, del joven Camavinga para la mitad de la cancha. Eh, por eso te digo, pero todo va a depender de cómo salga el equipo y, y de si puede salir eh, fortalecido de esta, de esta parte tan eh, preocupante de la temporada por las bajas que encara y por lo apretado del calendario, porque si hubiese llegado en otra situación a esta fase de grupos con, con, lo, con lo hecho antes... Eh, quizás no se estaría hablando tanto de las bajas que tiene el equipo. Y, y creo que en este cuadro, en este partido, va a terminar marcando el, el, el destino de uno o de otro. Yo creo que eh, inevitablemente hay uno que se va a terminar quedando fuera de los octavos de final. Y cuando digo uno, hablo del Inter y del Real Madrid, que, que en un principio estaban supuestos a, a avanzar los dos.
1: Cierto, va a ser muy complicado uno u otro. Casi casi el empate dejaría fuera al conjunto Lombardo-Lombardo. Una muy buena emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Desde el saludo ya habíamos arrancado bien y ha llegado el momento de despedir. Dani, un placer como siempre. El placer fue mío. Un abrazo,
0: Diego, Tito. Gracias por la consideración ¿eh? y eso que no me has visto marcando gol todavía.
2: Gracias, y Tito. Diego,
0: se amo. Fuiste un gran modo, Diego. Un abrazo para los dos.
1: Un servidor, Diego Peña, le da las gracias. Una emisión más del podcast de Fútbol de las Estrellas.